0: Hello everybody, it's Jason Koppel, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say bon Vu, Jets podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets bon vieux Jets podcast. Have fun. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ces bons vieux Jets, chose première chose, du, euh, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé sur cette deuxième nuit de la draft, donc tour 2 et 3 cette fois-ci, euh, hier on a parlé bah du coup de nos trois choix du premier tour, c'est-à-dire euh, Amazos Gardner, Jeremy Johnson et Garrett Wilson, nos Jets avaient hier deux choix. Historiquement, le choix 38, qui est le choix qu'on avait récupéré dans le trade de Sam Darnold, et le choix 101, celui qu'on a récupéré dans le trade pour Jermaine Johnson, puisque du coup, on avait envoyé le pic 69, qui était notre choix à nous du début du troisième tour, pour récupérer le 101, qui était le choix des Titans euh, en toute fin de, de, ce, de ce troisième tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier Eh bien, pour seulement la deuxième fois dans l'histoire, les deux équipes de New York ont tradé. Euh, la première fois, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais c'est très récent, en fait. C'est quand on, on a envoyé Leonard Williams en euh, 2019, si je ne m'abuse, euh, contre un choix du quatrième tour euh, aux Giants. Au eh bien, rebulote hier un nouveau trade. Tout petit trade, là, euh, dans, les, dans les faits, puisque du coup, les Jets. Euh, de 38 à 36 donc le choix de le choix de Jones, en échange d'un cinquième tour qui est le 146 on en avait plusieurs euh, vous verrez à ce niveau là donc c'est c'est pas énormément gênant et qu'est ce qui s'est passé et eh bien les jets font chercher tout simplement le running back un de cette cuvée brice roll qui nous vient d'Iowa State alors petit fun fact et je pense que vous l'avez vu euh, sur les réseaux ou en tout cas si vous le savez ça veut dire que maintenant chez les jets il y a deux Michael Carter un running back un corner il y a deux Hall, Brice et Bryce, le cornerback, Bryce et le running back. Brice, on a deux Wilson, Zach Wilson et Karet Wilson. Voilà, on a décidé de ne pas trop s'arrêter et c'est vachement le pratique pour les noms de famille. En tout cas, Brice Hall, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, C'est tout simplement quelqu'un qui a raqué déjà presque 4 milliards au sol euh, en trois saisons euh, à, à Iowa State. C'est donc du coup précisément hein, 3 941 yards au sol, 50 TD, 734 yards à la réception pour 6 TD. Euh, il était first team all-américaine en 2020 et en 2021. Autant vous dire que ça rigole pas. Alors sa saison 2021 a été euh, un. Avait été un non, pardon, sa saison de 2020, pardon. 2020, a été un tout, tout, tout petit peu moins bien que sa saison, euh, sa saison 2020, mais ça reste quand même ultra cohérent, et surtout qu'il a quand même couru pour 4'39 euh, euh, au combine, au, sur son fortier d'âge. C'est quand même ultra intéressant, et à noter que du coup, donc lui 4'39, euh, Garrett Wilson 4'38, Amad Gardner 4'41, on est vraiment parti sur... Un aspect sur cette draft, vitesse, vitesse et vitesse. Et ce qui est très intéressant avec, avec Reese Hall, c'est tout, tout simplement, vous allez peut-être pouvoir me dire, mais pourquoi prendre un ringback aussitôt alors que tu as drafté Michael Carter la saison dernière, que Michael Carter fait une bonne saison? Je suis d'accord avec vous, mais on n'a jamais assez de running back en NFL. Et surtout, les deux sont assez complémentaires. C'est-à-dire que Carter est vraiment un, un running back très, très fin. Euh, là, pour le coup, euh, Briggs Hall, il est vraiment plus compact. Il fait 217, euh, 217 peintes sur, sur 5 pieds 11. Euh, C'est euh, 20 ou 25 peintes de plus que Michael Carter. Pour le coup, donc, je trouve que les deux sont, sont vraiment complémentaires. Euh, il n'y aura à mon avis jamais de running back 1, running back 2, est plutôt sur un comité, donc un A, a un B, ce qui te permet d'ailleurs d'avoir Devin Coleman sur des situations, par exemple, de passes évidentes, soit en passe pro, ou tout simplement pour, pour bénéficier un petit, peu de, un petit peu de ses mains. Ça, c'est intéressant. Je ne m'attendais honnêtement pas à ce qu'on prenne un, un running back aussitôt. Je crois que d'ailleurs dans la majorité des mocks que j'ai pu faire, ou même qu'on a pu faire avec Julien, eh bien, on ne choisissait aucun running back de l'autre côté. Euh, on faisait un, on faisait un, on double down parfois sur receveur parfois sur la ligne offensive, parfois sur les head rushers, ce qui laissait forcément de côté le poste de running back. Euh, et, bah, euh, et bah, ils ont décidé de, ils ont d'un peu de, 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 all in comme on dit. Euh, et d'ailleurs, information. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est Mac follow qui, qui l'a annoncé hier. Euh, Joe Douglas aurait tenté de revenir, encore une fois, dans le premier tour pour euh, prendre Brice Hall. Bon, euh, Autant euh, j'étais euh, vraiment à fond sur le fait de, de remonter hein, sur, euh, sur le premier tour pour aller chercher Jermaine Johnson parce que je pense qu'en 38, il n'était plus là. Et Vu qu'il essaie depuis le pic 15 de monter pour Jermaine Johnson, effectivement, il, il n'aurait pas été là. Euh, mais monter au premier tour pour un running back quand tu as autant de besoins, euh, qu'on l'a, j'aurais vraiment trouvé ça dommage pour le coup, et serait pour moi un peu entaché d'ailleurs la grandeur de ce premier tour. Donc je suis content que ça arrive au deuxième tour, et qui plus est avec un, un trade-up qui ne coûte euh, pas grand-chose, seulement, un, seulement un, un cinquième tour euh, pour le coup. Donc, eh bien, on a fait venir un wide receiver, Garrett Wilson, on fait venir un running back, Briggs Hall, et qu'est-ce qui se passe en soi Eh bien, nos Jets prennent Jeremy Rockert, qui est un Tayden, en provenance d'Ohio State. Alors, l'histoire est vraiment belle, pour le coup, puisque euh, Jeremy Huckert, il vient d'une un, petite ville qui s'appelle Lindenhurst, dans l'état de New York. Euh, ça vient du comté euh, d'un comté qui s'appelle Suffolk, du coup. Et en fait, le comté de Suffolk, ben, c'est tout simplement entre Long Island et le Queens. Euh, du coup et bah oui ça veut dire ce que ça veut dire, on est vraiment sur un pur produit de, de New Yorkais et surtout Jerry McCarthy, il est supporter des Jets avec son papa, ils sont énormément, et même dans l'ensemble de sa famille ils sont énormément fans des Jets euh, son père l'avait annoncé d'ailleurs à plusieurs reprises, je crois, après le Senior Bowl ou avant le Combine, je ne sais plus, hein, un des deux, que euh, bah, qu'ils étaient fans des Jets dans ma famille et que, et que leur rêve de leur côté, bah, ça serait de voir leur fils drafté euh, par les Jets. Euh, honnêtement, c'est quelque chose auquel on n'avait plus repensé de notre côté. Euh, je dis notre côté, c'est-à-dire… Bah, alors, à la fois, moi, dans les mock drafts, dans la mock draft qu'on a pu faire ensemble, d'ailleurs, ou le reste de l'équipe pas être semblant, parce qu'on a signé CJ Uzoma en prononce des Bengals et Taylor Conklin en prononce des Vikings. Et on s'était dit, bon, bah ok, là, on a plus le besoin de Taïden. Il n'est plus aussi pressant qu'il ne l'était avant l'ouverture de la free Genndy, puisqu'on n'avait effectivement personne à ce moment-là. On avait, du coup, écarté la chose. Et on s'était dit, bon, s'ils si en prennent un, c'est vraiment pour du développement, et c'est, on va dire, allez, cinquième, sixième, même si tu trades un, parce qu'on n'a on pas de choix au sixième et septième tour, euh, mais vraiment pas euh, au tour 3, euh, puisque du coup, notamment, on ne parlait plus de très McBride, hein, qui était pourtant un joueur qu'on aurait beaucoup aimé en 35 contre 38, mais encore une fois, avant de signer Concliné Ozoma, euh, et bien là, les Jets nous font la surprise de prendre Jeremy Ruckert au pic 101. Pour parler un petit peu de Jeremy Rockert, euh, du coup, quand il était au lycée, il jouait euh, tight End et euh, Defensive End, et il a été élu euh, tout simplement en 2017, euh, donc euh, le joueur euh, de l'État de, de New York, et il était dans la First Team all American euh, au lycée, bon, voilà, pas n'importe qui, et c'était tout simplement le tight End numéro un de sa QV, ce qui l'a emmené euh, signé à Ohio State. Alors, Honnêtement, quand vous allez voir ces stats, vous allez me dire, bah, c'est un peu c étonnant, en tout cas. Euh, bah oui, parce qu'en fait, euh, alors, il a joué en tant que true Freshman, du coup, en 2018. Il joue 12 matchs, alors, en tant que réserviste, donc quelques actions principales, hein, pour un catch. Euh, en 2019, il joue 3 matchs, 14 passes, 142 yards, et 4 TD. Euh, en 2020... Du coup, eh bien, euh, euh, j'ai plus les stats. Si, pardon. Euh, 13 TD, enfin, 13 passes captées, 151 yards, 6 touchdowns. Et 2021, sa meilleure saison, 26 réceptions, 309 yards et 3 TD dans tout ce match. Du coup, vous allez me dire, mais c'est pas ouf parce que le plus de nombre de passes captées, c'est 26. Oui, euh, c'est tout simplement que Royal n'utilise absolument pas leur TDN et qu'on lui demandait principalement de bloquer. Euh, et ça tombe bien parce que c'est un peu ce qu'on a besoin aujourd'hui. Si tuzuma n'est pas un tight end blocker, Taylor Concline un petit peu, et du coup je me dis, Uzuma ayant déjà 30 ans, et lit, et ayant 28 ou 29, si je ne dis pas de bêtises, eh ben forcément, on va avoir besoin dans le futur. Et d'avoir euh, un joueur comme lui, bah, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment vraiment intéressant. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que euh, la comparaison euh, donnée par euh, nfl.com, NFL c'est Dalton Schultz, euh, le, le tail end 2 de, euh, des Cowboys, euh, qu'on espérait bien récupérer d'ailleurs avant qu'il soit euh, re-signé euh, tout simplement par, euh, par, euh, par Dallas. Donc euh, voilà, un choix très intéressant et quelqu'un qui, à mon avis, euh, a, sur le long terme, hein, peut devenir un, un très bon euh, Tide N2, euh, voilà, encore une fois, dans un, dans un comité un petit peu. Si tu veux jouer en 12 personnels, euh, bah, pour le coup, ça va vraiment être utile. On risque, à mon avis, de ne pas beaucoup le voir cette année, mais dans le futur, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, on donne encore pas mal de cibles à notre ami Zach Wilson. Alors, vu qu'on a choisi que deux joueurs et que l'épisode est un petit peu court, ben, ce que j'ai décidé de faire, de faire là, c'est tout simplement euh, de se faire une petite mock draft euh, sur les choix qui nous restent. Et bon, ben, vous allez voir, c'est rapide parce qu'en fait, euh, <rire> il nous en reste que deux. Euh, mais ça va commencer très, très vite, tout simplement, euh, parce qu'on choisit dès le pic 111 et au pic 117. Euh, et il nous reste quand même quelques petits besoins. Du coup, ce que je vous propose, c'est de le faire en même temps que vous et peut-être de vous annoncer euh, ce que j'ai pris. Alors, là, dans ce que je vois de partie, par exemple, en 107, euh, les Texans, dans le cas, prennent Perry Winfrey, le D-line Man d'Oklahoma, euh, bah, c'est dommage, c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé, euh, bien aimé euh, voir euh, terminer chez nous. Et du coup, de mon côté, je vais aller prendre quelqu'un. Euh, donc si vous avez écouté l'épisode avec Julien, on a fait une mock draft avec Trade dont Julien vous a parlé, Et effectivement, je vais aller prendre Braxton Jones, le tackle de Stouzern, Utah, euh, qui à mon avis serait intéressant dans le cas... Euh, à faire euh, grandir, en tout cas, derrière euh, derrière soit fente, soit eh ben, en cas de blessure euh, répétée, encore une fois, de de Mickey Beckton. Il ne vient pas d'une grande fac, mais c'est un Richard Junior euh, qui, 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 qui qui me semble intéressant. Et du coup, je vais aller prendre un Braxton Jones, ça peut peut-être vous donner une idée de ce qu'on va faire. Euh, et là, écoutez, il me reste pas mal, pas mal de choix. Euh, J'hésite à aller chercher encore un. Encore un, un comment dire un, un ce verbe mais bon non, on, va quand même, on va quand même éviter on, on, a, des besoins, on a des besoins à d'autres moments euh... Et je pense que je vais chercher un joueur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dane Belton, qui est un safety qui vient d'Iowa, des Hawkeyes. Et je me dis que ça peut être un choix intéressant, ou en tout cas pour apporter de la profondeur sur ce poste. Euh, on en a besoin, ils n'ont pas l'air de vouloir prendre un linebacker. Euh, je pense que Robert Saleh a confiance, en tout cas, dans le coaching de Hamsan Azil et Jermaine Charwood euh, qu'on a récupéré la saison dernière. Euh, et voilà et donc, du coup bah, notre draft ça a été très très topique. Il nous reste effectivement aujourd'hui que deux choix 111 et 117 euh, très honnêtement je pense qu'on va trip d'un à un moment donné pour le coup je ne vois pas faire deux sélections aussitôt mais plutôt récupérer un, un cinquième et un sixième pour, euh, voilà, pour pouvoir étaler pour pouvoir essayer euh, des choses du côté de Joe Douglas. écoutez je vous remercie pour avoir écouté ce, ce, cet épisode assez court j'espère que, que ça vous va et que ça vous a plu en tout cas de pouvoir euh, que je puisse un peu vous expliquer euh, nos choix. Alors, il n'y aura pas d'épisode demain, euh, tout simplement parce que, bon, faire un épisode sur les choix du troisième, enfin, bon, en tout cas, sur les choix du quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est un peu plus compliqué à expliquer, parce que, bon, dans la majorité, des cas, je ne vais pas les connaître pour être transparent avec vous. Euh, ce que je vous c'est qu'on va se retrouver euh, cette semaine. On va vous enregistrer un épisode un peu complet, normalement à quatre mains, si tout va bien. Euh, pardon à quatre têtes et à huit mains pour vous récapituler un petit peu la draft dans son, dans sa globalité, vous parler un petit peu de nos attentes et tout simplement de ce qu'on a pensé. Voilà, écoutez, c'était Max pour New York Jets France, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Salut tout le monde.